0: Halleluja, Halleluja, wie schön. So viele Leute heute Morgen da und ich möchte euch sagen, dass es für mich wirklich so ein großes Privileg ist, hier zu sein und diese fantastische, großartige Gemeinde zu leiten. Ich bin wirklich sehr, sehr froh. Es ist eine solche Freude auch, das Wort Gottes weiterzugeben. Das liebe ich zu tun. Wenn ich es jeden Tag machen könnte, würde ich es machen, weil ich liebe, das Wort Gottes weiterzugeben. Und wie ihr auch schon mitgekriegt habt, wir gehen in den Urlaub nach Brasilien, also in ein paar Stunden. Deshalb sind wir auch äh, glücklich. Das könnt ihr merken, dass wir wirklich sehr glücklich sind, weil wir nach Brasilien fliegen. Andererseits sind wir ein wenig traurig, weil wir vier Wochen von euch entfernt sein werden. Glaub uns, wir gehen froh nach Brasilien, aber wir sind da auch ein bisschen traurig, weil es sind vier Wochen. Aber es gibt eine gute Nachricht. Wir kommen wieder zurück. Wir hoffen, zurückzukommen. Und für uns ist die gute Nachricht, dass ihr auf uns wartet. Und das ist super. Es könnte nicht besser sein. Wie ein Freund von mir immer sagt: Besser geht's nicht. Amen. Besser geht's nicht. Und ich möchte hier nochmal. Uh, etwas über Next Steps sprechen. Wir haben schon zwei Termine festgestellt im September. Das ist so ein wertvoller Kurs. Next Steps, deine nächsten Schritte in Glaube und Gemeinde. Also, uh, du darfst da gerne teilnehmen. Um was geht es? Okay, Jesus kennen, zu Hause erleben, Potenzial entfalten und einen Unterschied machen. Hey, das ist für dich, das ist für mich. Wenn du schon äh, jahrelang mit Jesus unterwegs bist, du darfst da gerne teilnehmen. Wenn du neu im Glauben bist, bitte komm zu uns, komm zu Stefan oder zu mir und sage, ich möchte da teilnehmen. Okay, ähm, und wir werden... Wirklich größere Dinge hier durch Next Steps auch erleben. September, die Infos sind im Gemeindeblatt. Du kannst da äh, hineinschauen und da gut informieren, informiert sein. Amen. Okay, vor ein paar Wochen begann ich mit den Connect-Gruppenleitern über dieses Thema zu sprechen, größere Dinge. Und Gott fragte mich, warum ich nicht auch in der Gemeinde davon erzählte. Hey, ist das dir schon auch mal passiert? Gott ist ganz nah gekommen und hat gesagt, warum? Ähm, ich, ich hatte sofort das Gefühl, dass ich etwas falsch gemacht hatte. Und dann habe ich Gott gesagt, hey, sorry, ich, ich, ich versuche es nachzuholen. Und das möchte ich heute Morgen auch, auch tun. Vor einigen Monaten habe ich ein Buch gelesen, das mich sehr inspiriert hat. Und ich möchte mit euch teilen, was ich auch gelernt habe. Und das Buch heißt Größere Dinge. Träume groß, fang klein an. Träume groß und fang klein an. Und dieses Buch ist noch nicht in Deutsche übersetzt worden, aber im Englischen heißt das Buch Greater. Und der Autor Stephen oder Stephen Furtick lässt sich von der Geschichte des Propheten Elisa inspirieren, um uns zu helfen, zu verstehen, dass Gott größere Dinge für uns vorbereitet hat. Glaubst du daran, ich glaube, dass Gott größere Dinge für uns schon vorbereitet hat, obwohl wir schon so viele große Dinge mit Jesus erlebt haben. Er hat noch mehr für uns. Wenn wir ins Neue Testament gehen, dann werden wir auch darüber lesen. Jesus hat auch von größeren Dingen gesprochen. Amen. Amen. Wenn wir an ihn glauben, werden wir größere Dinge tun. Das lese ich in meiner Bibel. Und das bedeutet nicht, meine Lieben, dass wir größere Dinge tun oder größer oder größer sein werden als er. Jesus ist Gott und er hat so viele Wunder gewirkt und wir werden nicht größere Wunder tun als Jesus Christus. Es bedeutet, dass wir mit ihm größer sein werden. Das bedeutet es. Wir werden mit, mit ihm, wer? Jesus Christus, mehr erreichen, mehr erleben, mehr probieren, weil er mehr für uns hat. Er hat mehr. Und mit Elisa lernen wir, diese größeren Dinge zu erfahren. Und deshalb möchte ich heute Morgen dann diesen Text lesen. 1. Könige, Kapitel 19, Vers 19 bis 21 und wir lesen jetzt dann. Danach verließ Elia den Berg und fand Elisa, den Sohn Schafats. Er war gerade dabei, mit zwölf Paar Rindern zu pflügen. Er selbst folgte dem zwölften Paar. Elia trat zu ihm hin und legte ihm seinen Mantel um die Schultern. Da ließ Elisa die Rinder stehen, lief hinter Elia her und bat ihn, lass mich noch meinen Vater und meine Mutter umarmen, dann will ich mit dir gehen. Das ist so mit uns auch passiert. Ja, Medi? Amen. Wo war ich jetzt? Elia antwortete, geh nur zurück. Aber vergiss nicht, was ich mit dir gemacht habe. Elisa wandte sich von ihm ab und nahm ein paar Rinder. Er schlachtete sie, machte ein Feuer mit dem Pflug und briet die Rinder darauf. Das Fleisch brachte er seinen Leuten und sie aßen davon. Dann stand er auf, ging mit Elia und wurde sein Diener, Hey, powerful, oder? Amen. Was lernen wir, meine Lieben, aus dem Text? Wir lernen, Elisas Leben war gut genug. Elisa hatte ein großartiges Leben. Ihm fehlte nichts. Elisa gehörte nicht nur zu einer wohlhabenden Familie, sondern war auch ein super kompetenter Arbeiter. Er war verantwortlich für zwölf Rinderpaare. Er war gut genug. Er war wirklich ein Profi. Er leistet einen guten Job. Aber gut zu sein, und jetzt kommt Gut zu sein in dem, was wir tun, bedeutet nicht, dass wir das tun, was Gott von uns will. Elisa hat es super gut getan, aber er hat verstanden, dass Gott mehr hatte für ihn. Mehr. Das hat er sofort verstanden. Ich mache es super gut, aber es gibt mehr. Mehr. Es gibt mehr. Viele, weil sie gut genug sind in dem, was sie tun, riskieren nie größere Flüge. Aber das ist nicht das, was mit Elisa geschah. Er wollte mehr. Er wollte mehr. Jetzt kommen wir auf uns zurück. denn Gottesdienst gut zu moderieren. Die Zellgruppe gut zu leiten, das versuchen wir jeden Tag zu tun, gut zu predigen und so weiter und so fort, was weiß ich, was du machst. Du machst es wirklich sehr gut, weil wir es gelernt haben. Gut um gut zu sein ist nicht das Ganze, es gibt noch mehr. Es gibt mehr. Warum? Weil wir einen großen Gott haben und er hat mehr für uns. Das Problem ist, dass wir uns für gut genug halten. Hey, ich habe das gelernt, ich mache es wirklich gut, ich habe Deutsch gelernt, ich kann Portugiesisch und so weiter und so fort. Und hey, nee, das ist schon okay. Gut, dass Gott dir es gegeben hat, das kommt ja auch von Gott. Aber was wir wissen müssen, ist, dass Gott mehr hat. Gott hat mehr, gut genug zu sein, kann eine Entscheidung für Mittelmäßigkeit sein. Wenn ich nicht besser werden möchte, dann bleibe ich stehen. Ich mache keine Fortschritte. Okay, ist das so oder nicht? Das ist eben so. Das gut genug kann uns des Außergewöhnlichen berauben. Gott hat mehr, aber wir sagen, hey gut, ja, Corona-Zeit, wir haben zwei Gottesdienste. Hey, das ist okay. Lobpreis, super, top. Zwei Pastoren in der Gemeinde. Hey, das ist nicht jede Gemeinde, die sich zwei Pastoren leisten kann. Ist das oder nicht? Gott ist gut. Hey, was brauchen wir mehr? Wir brauchen nichts mehr. Das stimmt. Gott hat uns wirklich so gesegnet. Ich bräuchte nichts mehr, aber Gott hat trotzdem mehr. Gott hat mehr. Also Heute hat Gott mehr zu geben. Amen. Das Gute ist der Feind des Hervorragenden. Oftmals werden wir nicht exzellent, weil wir bereits gut sind. Und da muss ich wieder sagen, wir sollten Gott danken für alles, was wir von ihm bekommen haben. Das, was gut ist, das kommt aus der Hand Gottes. Das, 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 das kommt nicht von uns, das kommt von Gott. Da müssen wir sagen: Hey Gott, danke schön, das kommt wirklich von deiner Hand. Hey! Aber er hat mehr. Das Zweite, was wir aus dem Text lernen, ist von der Routine zur Monotonie. Wer kennt hier Routine? Und wer kennt Monotonie? Alle vielleicht. Okay, das haben wir alle schon erlebt. Elisa tat jeden Tag das Gleiche. Jeden Tag. Und in seiner Routine gab es keinen Platz für das Neue. Und ich möchte euch sagen, Routine ist wirklich sehr wichtig fürs Leben. Du musst Routine haben. Ohne Routine geht es nicht. Okay, zum Beispiel, ich brauche jeden Tag Frühstück, Mittagessen, Abendessen und noch etwas dazwischen. Okay? Ja, genau, das ist so wichtig. Aber Frühstück, Mittagessen und Abendessen, das brauche ich. Aber wenn jeden Tag am Mittagessen oder zum Mittagessen ich Spätzle hätte, obwohl es das Beste auf der Welt ist, Spätzle. Jeden Tag, jeden Tag, Sperze, hey, was, was würde dann passieren? Oder zum Abendessen immer Brezeln, die beste Brezeln, meine Lieben, kommen aus Margarenegan, wenn ihr es noch nicht ja, probiert habt, bitte. Ich mache hier keine Werbung, okay, aber jeden Tag, dann hätte ich nicht nur eine Routine, aber ich hätte Monotonie. Schauen wir, Paulus hatte seine Routine. Reisen, Jüngerschaft, Gemeindegründungen und so weiter und so fort. Zwischendurch erlebte er jedoch hunderte von außergewöhnlichen Dingen und das hat Gott getan. Das hat Gott getan und so sollte es mit uns auch passieren. Vielleicht erleben wir das nicht, weil wir uns nicht nach größeren Dingen sehnen. Hey, pass mal auf. Erinnerst du dich an die Zeit, als du neu im Glauben warst? Bitte, kannst du es so machen? Hey. Hey. Hey, meine Bibel war meine Nahrung. Ich habe mit der Bibel geschlafen, jede Nacht. Weißt du warum? Jeden Tag habe ich was Neues mit Christus erlebt. Halleluja. Und das war so klasse. So klasse. Aber langsam ist das irgendwie verschwunden. Und ich habe das Neue nicht mehr gesucht. Aber was ich heute euch sagen möchte, Jesus hat für uns Neues vorbereitet. Und wir brauchen diese größeren Dinge. Ein Zellgruppenleiter zu sein, bringt eine Routine mit sich. So, Treffen vorbereiten, Leute einladen, telefonieren, das plus das und das zu machen. Aber darüber hinaus möchte Gott dir eine bemerkenswerte Erfahrung schenken. Wenn du in der Routine bist, möchte Gott uns auch segnen. Vielleicht ist dein christliches Leben eintönig geworden, weil nichts Neues passiert. Und er möchte uns Neues schenken. Er möchte uns Neues schenken. Drittens, Elisa wollte größere Dinge, das ist klar. Hinter diesem Rinderpaar schlug ein Herz für größere Dinge. Er hat jeden Tag das Gleiche gemacht, aber im Herzen wollte er größere Dinge. Und so war es sein ganzes Leben lang. Als Elisa sich von Elia verabschiedete, bat er um eine doppelte Portion von Elias Geist. Das habe ich in meine Bibel gelesen. Er wollte einen größeren Dienst. Elisa tat doppelt so viele Wunder wie Elia. Warum? Weil er mehr wollte. Ist es verkehrt, falsch? Nee, weil Gott groß ist. Ich möchte nicht neue Dinge erleben, damit ich größer werde als mein Bruder, meine Schwester. Nee, nee, nee. Weil er uns größere Dinge auch geben möchte. Hinter deiner Routine vergibt sich der Wunsch nach größeren Dingen. Sei ehrlich, du bist nicht zufrieden, du bist dankbar. Hey, alles was Gott gegeben hat, das ist super und du bist wirklich sehr dankbar, aber zufrieden vielleicht nicht, weiß ich nicht, aber ich, ich, ich weiß nicht, ob ich auch das beste Wort Benutze ich, weiß, dass ich mehr will. Und wenn ich auch nicht mehr bekommen würde, würde ich sagen: Hey Herr, Dankeschön, weil mit dir zu leben ist wirklich klasse, ist gut. Aber ich, ich fühle hier in meinem Herzen, dass Gott mehr hat. Er hat mehr. Er hat mehr. Als Kinder Gottes können wir es verlangen weil er ein guter Vater ist. Wenn ich zu Gott komme und sage, hey Herr, ich liebe dich, du bist so großartig, ich möchte dich besser kennen, was wird der gute Vater tun? Er wird sagen, hey, komm mal her, lieber Markus, mein liebes Kind, liebe Beate, das wird Gott wirklich tun. Ich bin zufrieden, ich bin dankbar und zufrieden, aber ich weiß, dass er mehr hat. Er hat mehr. Okay, was sind diese großen Dinge, die wir erleben können? Das Übertreffen deiner Erwartungen in allen Bereichen deines Lebens. Weiß ich nicht, wo du stehst die Umwandlung deiner guten Ehe in eine ausgezeichnete Ehe. Weiß ich nicht, vielleicht kann deine Ehe besser werden und da muss Gott eine Rolle spielen. Okay? Vielleicht die Umwandlung deiner Zelle oder kleinen Gruppe, die okay ist, in einer Zelle, die sich multipliziert, die Leute erreicht. Das sind die die Dinge, die Gott schenken möchte. Gott möchte dich auf eine viel größere Ebene der Intimität mit ihm bringen. Das ist das Haupte. Intimität mit Gott, Nähe zu Gott, Gott besser kennen, mehr zu beten, nicht weil wir Druck haben, um mehr zu beten, aber weil wir es wollen, weil wir es brauchen. Amen. Das sind vielleicht die größere Dinge. Und viertens, und dann mache ich Schluss, weil ich noch nach Brasilien fliegen werde, Halleluja, und dann muss ich ganz geschwind predigen. Verbrenne die Pflüge, verbrenne. Was heißt verbrennen? Das Feuer anzenden. Und das kann schon gefährlich sein, und das ist ja auch definitiv. Das machst du einmal und dann Schluss. Elisa hat seine Flugscharen verbrannt. Elisa verbrannte seine Werkzeuge und tötete seine Rinder. Er machte Churrasco. In Brasilien isst man Churrasco jeden Sonntag. Ich fliege nach Brasilien. Genau das hat Elisa getan. Er eliminierte alle Chancen, in das alte Leben zurückzukehren. Er hat wahrgenommen, dass Gott größere Dinge für ihn hatte. Und dann hat er gesagt, ich muss meine Flüge verbrennen und die Rinder muss ich schlachten und eine Party machen, damit ich nicht mehr zurückkehren kann. Weil wenn wir auf dem Weg mit Gott sind, bedeutet es nicht, dass irgendwas ganz schwierig passiert. Die Probleme sind trotzdem da und dann vielleicht möchte ich zurückkehren, aber ich werde alles eliminieren, meine Pflüge, Rinder. Ich komme nicht mehr zurück, ich habe eine Entscheidung getroffen. Er verbrannte alles, was ihn zum Guten machte. Er wollte nicht zurück zum Guten, er wollte sich auf Größeres konzentrieren. Das Verbrennen der Flüge symbolisiert, symbolisiert eine feste und endgültige Entscheidung für die größeren Dinge. Und dann, was sind unsere Flüge? Hast du schon nachgedacht? Ich habe da schon nachgedacht, welche Flüge ich verbrennen muss, damit ich größere Dinge erleben kann. Und ich habe festgestellt, dass ich viele Flüge schon verbrannt habe, aber viele sind noch da. Entschuldigung, ich als Pastor muss ja auch ehrlich sein und sagen, dass es noch ein paar Flüge gibt, die ich verbrennen muss. Der Pastor ist nicht ein Superman, der... Nee, nee, ich muss wirklich ehrlich sein, ich muss heute ein paar Flüge noch verbrennen. Meine Bücher habe ich verbrannt, verbrannt in Brasilien. Alles dort gelassen. 13 Jahre verheiratet mit dieser liebe und wunderschönen Frau da hinten, Mary Christina Sippert schulz Wir haben alles im sechs Koffer gepackt. 13 Jahre zusammengelebt. Das, der Rest haben wir alles verbrannt. Wir haben nur sechs Koffer mitgebracht. Warum? Weil Gott für uns größere Dinge hatte und hat. Halleluja! Es lohnt sich. Was sind unsere Flüge? Der Glaube, dass wir nicht mehr erreichen können, als wir bereits erreicht haben. Wir haben schon viel erreicht. Wie viele Gemeinden sind von dieser Gemeinde hier entstanden? Viele wahrscheinlich, oder? Aber Gott hat mehr. Du brauchst nicht sagen, das war's, wir haben schon viel getan, viel geleistet, Halleluja, die anderen können auch irgendwas machen. Nee, wir sind dran. Der Glaube, dass die Dinge schon immer so waren und auch weiterhin so sein werden. Nee, nee, Gott hat Neues. Wir erleben eine neue Zeit. Nach Corona zum Beispiel, nee, zwischen Corona, nach weiß ich nicht, ob es geben wird, aber eine neue Zeit. Und die Kirche hat neue Herausforderungen. Und Gott möchte in dieser schlimmen Zeit Neues tun. Ich glaube daran. Nächstes, das zu tun, was wir unser ganzes Leben lang getan haben. Vielleicht sagt Gott dir heute, hey, du musst da anders handeln. Du musst es anders machen. Aber Gott, ich habe das immer so getan und ich bin wirklich sehr gut. Und, nee, nee, nee. Vielleicht sagt Gott, bitte anders. Und er leitet uns. Der Gedanke, dass die Menschen für das Evangelium verschlossen sind. In den Nordosten habe ich festgestellt, dass die Leute oder die meisten nicht an Gott glauben, aber viele von denen gehen zum Besprecher, Schamanen und so weiter. Dann frage ich, sind sie total verschlossen? Habe ich da nicht vielleicht eine Möglichkeit? Von Gott zu sprechen. Viele sind wirklich verschlossen, aber viele auch nicht. Viele sind fertig, sind da bereit, das Wort aufzunehmen. Deiner Schüchternheit, vielleicht sagst du, hey, ich habe da so, mein, mein Tipp ist nicht so für Beziehung äh, und äh, andere machen es viel besser als ich und ich, wo, hey, vielleicht sagt Gott euch, oder uns, hey, geht auf den Leuten zu. Die würden hören. Amen. Äh, vielleicht die Sünde, die uns daran hindert, Gottes Bestes für unser Leben zu empfangen. Vielleicht sagst du, hey, ich könnte so viel von Gott empfangen, wenn ich dieses Problem hier nicht hätte. Ich habe das so viele Mal versucht zu zerstören, aber es geht leider nicht. Und dann sagt heute Gott, verbrenne diese Sünde, verbrenne dies und das und das. Es heißt, komm zu mir und zende das Feuer an. Hey, Gott wird nicht das Feuer anzünden. Gott wird dir die Möglichkeit geben, um das Feuer anzuzünden. Und das Feuer macht den Rest. Amen. Macht den Rest. Die Sucht, die du überwinden musst, ist ein Pflug und so weiter. Und ich, ich frage immer noch nach Gott, gibt es irgendwas noch in meinem Leben, das ich verbrennen muss? Okay, es ist an der Zeit, die Pflüge zu verbrennen. Wie? Wie? Und dann komme ich wirklich zum Schluss. Sei dir der Gegenwart Gottes bewusst, das ist das Erste, was wir wissen müssen. Gott hat sich dir mehrmals präsentiert, wie er sich Elisa präsentiert hat. Hey, wir kennen Gott. Er hat sich äh, wirklich uns vorgestellt. Und er möchte uns aus der Monotonie des Gut Genug herausführen und in die größeren Dinge Hineinführen. Halleluja. Heute Morgen, weiß warum? Weil er da ist und ich bin wirklich bewusst, dass er da ist. Ich habe es gefühlt, als ich hier hineinkam, heute Morgen, ihr habt die Probe gemacht. Die Atmosphäre, die, die, die war so amazing, so, so, so schön, so. Ich kann es euch nicht auslegen, sprachvoll. Warum? Weil Gott da ist. Gott ist da und Elisas Begegnung mit Elia ist unsere Begegnung mit Gott. Gott ist persönlich hier. Glaubst du dran? Gott ist persönlich hier. Zweitens, sei dir der Ruf des Gottes bewusst. Die größten Dinge beginnen, wenn du verstehst, dass Gott eine Berufung für dich hat. Du bist nicht zufällig hier. Ja, ich bin hier, weil okay, ich kenne diese Gemeinde schon seit Jahren, deshalb bin ich hier. Nee, 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 nee. Du bist da, weil Gott einen Plan für dich hat. Du bist berufen worden. Halleluja. Es gibt mehr. Es gibt mehr. Und dann kommt, Elia warf seinen Mantel über Elisa. Das haben wir gelesen. Und dies bedeutet eine Wahl. Es bedeutet Annahme. Es bedeutet, dass Elia Elisa zu seinem Nachfolger machen würde. Und das Werfen des Mantels, meine Lieben, bedeutet Nachfolge, Elternschaft oder Vaterschaft. So, das sollten wir heute verstehen. Elia wählte ihn, aber Elisa musste auch die größeren Dinge wählen und sagen, hey, bitte, ich sage nur mein Vater und meine Mutter Tschüss und dann bin ich bei dir. Und dann sagte Elia, bitte mache es schnell. Ein Churrasco ist okay. Und das war's. Du hast einen Beruf Gottes zum Moderator, zu Zellgruppenleiter, für Pastor, für Begrüßung, für hier zu sein, Gebetsdienst, so viele Dinge, du vielleicht noch nicht wahrgenommen hast. Gott hat was Besonderes für dich, weil du berufen bist. Und dann, wir müssen auch das Alte loslassen und das Neue in Besitz nehmen. Denn Ruf anzunehmen bedeutet, mit dem alten Leben zu brechen, Routine, Anpassung uns Stabilität vielleicht. Gott hat ein größeres Leben, als du dir jemals vorstellen kannst. Aber wenn wir es erreichen wollen, müssen wir tun, was Elisa tat. Die Pflüge verbrennen und alles zurücklassen, was uns an das Gewöhnliche bindet. Und dann mache ich wirklich Schluss. Die Jünger Jesu verließen ihre Netze, um Jesus zu folgen, und sie wurden Menschenfischer ist das oder nicht? Matthäus verließ das Steuereintreiben, um Jesus zu folgen und er lebte ein größeres Leben. Der Apostel Paulus hatte eine Begegnung mit Gott und Jesus sagte ihm, er solle alles verlassen. Er wurde der größte Christ der Geschichte. Petrus wurde eingeladen, aus dem Boot auszusteigen und auf dem Wasser zu gehen. Jesus sagte ihm, komm, bevor du gehst, ist wichtig zu wissen und das Wort hören, komm. Komm zu Jesus und dann darfst du auch gehen und seine Werke tun, aber zuerst musst du kommen. Und dafür musst du die Pflüge verbrennen. Die Bigger Things oder die größeren Dinge haben einen Preis, aber nichts zu machen kostet viel mehr. Der reiche junge Mann entschied sich, Christus nicht zu folgen. Der Preis der Nachfolge Jesu ist groß, aber die Kosten der Nichtbefolgen sind sogar noch höher. Alle kennen die Geschichte von Petrus, Paulus, Johannes, Elisa, Elia. Aber wer weiß, was mit dem reichen, jungen Mann passiert ist? Niemand. Er auch nicht. Er hat seine Flüge nicht verbrannt. Und dann hat er auch nicht diese größeren Dinge erlebt. Bitte, ähm, Ihr könnt, ihr dürft aufstehen, wenn ihr möchtet. Lobpreis kann langsam nach oben kommen und ich möchte beten. Gott hat mehr für uns. Wir sind nicht ähm, hier, um das Gleiche immer zu erfahren, obwohl es sehr, sehr gut ist. Was ich auch noch sagen möchte ist, wir haben alles Gute von Jesus bekommen, aber er macht immer wieder was Neues. Das hier ist kein Museum, obwohl hier so viele Geschichten stecken, die sehr schön sind und wichtig und haben wirklich einen Unterschied gemacht. Aber Gott macht weiter mit uns. Gott macht weiter mit uns. Macht Gott es nicht weiter dort in Paraguay? Du weißt ja, wie groß Gott ist. Gott macht weiter und wir können davon teil sein. Beten wir, hey Gott, danke. Danke, 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 danke. Wir sind vor dir heute Morgen, so wie Elisa vor Elia stand. Und Elisa hat dieses Angebot oder diese, äh, ja, diese Gelegenheit bekommen, um mehr von dir zu erfahren. Und er hat es sofort angenommen. Er hat nicht mehr losgelassen. Er hat schnell gehandelt und dann ist er Elia nachgegangen und hat ihm gedient. Und heute Morgen sagst du, o oh Herr, das Gleiche zu uns. Komm mit. Komm mit. Komm mit mir. Das sagst du uns heute auch, so wie du es äh, auch in der Bibel gemacht hast. Elisa ist mit Elia gegangen und er wurde zu Diener. Und das möchten wir heute Morgen auch tun, oh Herr. Mit dir werden wir größere Dinge erleben. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Vielleicht ist da jemand, der wirklich größere Dinge erleben muss. Es geht nicht um, ich möchte, aber du musst. Deine Situation ist schwierig und du musst neue Dinge erleben. Ich möchte für dich heute morgen beten, bitte hebe deine Hand, wenn es möglich ist. Ich möchte beten. Amen. Dankeschön. Dankeschön. Hey, wir müssen und wir sind da total richtig, weil Gott heute da ist. Musst du geheilt werden? Was brauchst du? Gott ist da. Gott ist da. Aber jetzt sagst du, hey, ich habe alles, was ich, ich äh, immer wollte, mir geht es total gut und ich leiste auch einen guten Job hier in der Gemeinde, äh, in der Firma, wo weiß ich, aber ich möchte größere Dinge erleben, bitte, hebe deine Hand auch heute Morgen, wir beten, halleluja, halleluja, und Gott wird heute was Großes unter uns machen. Deshalb ist es mir so schwer zu gehen nach Brasilien, weil ich weiß, dass Gott hier was berührt. Gott arbeitet hier sehr intensiv. Sein Heiliger Geist arbeitet sehr intensiv hier. Und hey, hey, ich bin dabei, ich, ich mache mit und du auch. Herr, danke, oh Herr, weil... Heute Morgen viele die Hand gehoben haben und viele und auch ich. Wir sagen zusammen, wir brauchen mehr. Wir haben Schwierigkeiten, wir haben Probleme zu erledigen. In Brasilien wahrscheinlich werde ich auch so viele Probleme äh, erledigen müssen. Und hey, aber gut, dass ich dich habe. Oh Herr, Halleluja, gut, dass du dabei bist und hier meine Geschwister, oh Herr, die Gemeinde, jeden Einzelnen, oh Herr, wir haben unsere Herausforderungen und wir brauchen dich, oh Herr. Und heute möchten wir schon danken, dass du schon was tust, weil du schon berührst. Halleluja. Und es gibt ja auch die, die mehr wollen, das Leben ist gut, okay, aber sie möchten mehr. Und das ist nicht falsch, das ist nicht verkehrt, weil du wirklich mehr hast. Nicht, weil wir mehr sein möchten als andere, nee, weil wir dich wirklich mehr anbeten möchten, preisen, loben möchten. Segne deine Gemeinde. In Name Jesu, in Name Jesu. Amen. Amen.